0: 备受关注的三幺五即将到来，每年这个时候都是公关界的盛宴。作为汽车行业，我们自然要关注一下，今年哪家汽车相关企业会中招？前几年的央视三幺五晚会，并不是每届都有汽车企业被点名。今年，我们斗胆预测一下，什么问题更有可能被曝光？同时，现在的企业都学精了，被点名之后马上态度诚恳的道歉，那到底能不能解决问题呢？本期老干部说车栏目。我们邀请了律师和媒体人，从维权、传播等领域聊聊这个话题。我们的嘉宾是北京盈科上海律师事务所高级合伙人孙良坚律师，以及中国消费者报主任高级记者施田元老师。下面请听本次节目内容
1: 。简单盘点一下过去年315上边有没有关于汽车的什么动作啊？我给大家盘点一下，大家回忆回忆去年的315晚会。说实话，还真没有车企上榜。啊、呃，主要就是讨论一些，就大数据杀熟啊，诱导粉丝打赏啊，然后什么口碑点评信息这种操纵的问题，然后涉及交通出行的，主要还就是啊、呃，到自行车属于两轮的领域，什么通过解码器解除限速这种东西，电动自行车这一块还真没有汽车相关。然后到二一年的三幺五呢，呃，就是我我记得话，人脸识别是一个很大的问题。就是通过人脸识别系统去收集用户信息，然后涉及了像宝马的店面，还有包括什么搜索引擎、中的虚假广告、老人手机的陷阱。然后这汽车主要是刚才我提到的这个 4S 的店面，还有像长安福特的这个逸博啊，变速箱生锈，还有刚才啊我们钉钉跟他聊了啊，英菲尼的变速箱故障也是在21年的三五晚会被爆出来的。那、啊、再往前倒一年 ，2020 年。啊，当时也是因为疫情的原因，推到了七月份才做三幺五的晚会。呃，涉及汽车的，我直接就说吧，就是宝骏五六零的那个变速箱质量问题啊，当时还闹得挺火的。再往前倒，一九年没有汽车，一八年呃大众途锐的发动机莫名熄火，然后最后其实是发动机进水，然后 4S 店在推卸责任，多的乱七八糟的事儿。然后到一七年也没有汽车企业上榜。一六年的话，是对二手车品牌进行了很大的这个进牌的一个曝光。一五年呢，东风日产、上海大众、奔驰的 4S 店都因为故意虚报或者夸大车辆的故障，从中谋取谋取这个暴利。包括还有路虎的变速箱故障啊，这些主打的是一个跟经销商相关。到一四年的话啊，海马汽车啊，相信大家没听说了，没听到了这个品牌了。海马汽车会曝光这个油耗造假，呃，通过和这些机构的联合呀，然后造假这个发动机数据等等等等。一三年，江淮啊轿、呃、车为了节约成本，采用了价格相对呃更普更普通的、更便宜的这个普通钢板来代替防腐蚀较好的这个呃镀锌板，然后呢车辆生当然，还有比较严重的就是大。和 D S E 变速箱出现问故障的问题，其实这应该也是这几年三幺五之后后续非常非常火，就是就是影响最深的一个。我记得当年呃变速箱问题之后，大众甚至一度出现了很很大层面的问题。对、呃，啊这一下倒了十年之前啊十年的问题。但是今年三幺五呢啊，大家可以看这方向吧。隔年报啊，刚才苏老也说了，隔年会有汽车企业。那去年没有，今年如果按照这个定律。年的话，应该是八九不离十了，是得呃有企业上嘛。呃，但是呢，我们也在想很多问题，因为其实每年三幺五是也是跟呃一些比较热门的相关的事情是是有是有关联，呃不是说可能莫名其妙的，对吧？还是说大家消费的重心在哪儿？那我们那三幺五可能会做的一些更聚焦性质的一些啊这种解密啊，或者说报道或者聚焦。所以我们今年也简单的斗胆的预测了，会，啊，三幺五会出现的方向，一个是新能源汽车和智能汽车，就是我们认，首先是就是覆盖比这个越高嘛，无论是这个渗透率还是销量都在蹭蹭往上上。那第二点就是，以前的汽车质量问题，啊，之变速箱问题、发动机问题，它都是因为啊燃油车时代硬件的
2: ，
1: <笑>那到目前。三电其实存在很多可能的问题，大家总能看到三电系统自燃啊，等等等等等等，包括还有智能汽车的这个啊、呃、失控等等等等。然后呢，第三呢，还有一些就是呃软件服务啊，一些增值服务这隐性消费，对吧？还有第四就是一些创新的模式啊，连带着一些接踵而至，其实都在困扰着大家对新能源汽车、新能源智能汽车的购买。啊，包括后续的事情，所以我们大概认为是往这四个方面去靠。当然，截到今天也有点点的数据啊，可以给大家看。因为，呃，五这个这个三幺五嘛，更多的还是啊、呃、一些消费问题，那肯定是和投诉会相关的。我们也参考了一下目前，呃，比较大的投诉平台，呃，比如说车之网的投诉榜单，目前截止吧。啊呃，第一名是几何的 EX 三，投诉数达到了九百一十三，啊、呃，第二、呃、网红车极客零零一啊，八百零四。啊，第三奇瑞小蚂蚁二百九十五。啊、呃，我就不一一跟大家讲了。啊、呃，包括还有这个新浪财经的黑猫投诉平台，当季度的汽车黑榜，长安是第一，第二是吉利，第三是宝马，这是问界第，第五是奥迪，第六是理想。啊、呃，当然这些不同的网榜单。问问题也不同啊，他们所被投诉都是有消费者比较精准投诉方向的，啊，覆盖的时段也不同，也有长期积累的，所以这些仅仅是一个啊，就是说，无论是从行业的问题上，还是目前呢，榜单上面的数据上，大致好、啊，我们摆呃，朱主编好啊，天龙还有张张坤晚
2: 上好，今天非常荣幸<主>大家又邀请我过来了。呃，去非常感谢你们，去年也是跟大家一起聊保时捷的这个事情，我觉得当时聊得还蛮开心的。记得当时还是疫情的时候，对
1: 对对对，对<是>一起陪
2: 伴大家。呃、对，那个是去年五月啊。嗯，对，是，就对。今天我们继续讲这个315的维权的问题，嗯、其实每年都是老，都是一样的话题啊。就是今年可能对于你们汽车行业而言，有一些新的，就是新的元素在里面，我们可以聊一聊
0: 。是的。呃，那我就我就发问了啊，孙女士，就是其实刚才我们开头的时候也讲啊，嗯、就是说今年我们觉得哈，就是、跟智能汽车有关的呃这个问题案例会相对来说比较多一点。这个当然了，现在其实新能源啊、智能化、啊、这个普及率相当的高，很多我们所谓的一些燃油车啊，也都有智能化的。但是我们其实讨论那个问题呢，就是说，呃，这个。就是出在这个所谓智能化和新能源这一部分的相关的，比如说软硬件啊、服务啊这方面的问题，可能会会比较多啊。就是呃，你看我们前几年三幺五晚会点名的，基本都是什么变速箱啊、啊断轴啊，就这类的事情，大家都机械性的故障比较多。而现在呢，可能更多的会出现一些软件啊、服务方面的问题，比如说特斯拉的争议啊。咱们现在不能说特斯拉它是有问题的，但是它的争议点。是它的，对吧？这个呃，跟软件相关的一些一些功能，然后比如说呃，侵犯用户隐私啊、啊死机啊、黑屏啊这种，它它的这个这种取证啊，呃，这个包括说我们去论证它这个问题出在什么地方，都是比较难的。我呃，我想听听您的看法啊，就是对对于这方面新的这些问题，我们应该如何去解决呢？消费者应该如何去保护自己呢？呃。Uh
2: 苏主编，你提的这个问题非常好啊，因为现在我们法律最前沿的也就是一个数据合规以及个人信息的保护。个人信息保护这一块以及数据合规这一块，都是现在我们是非常前沿的法律问题，也是一个亟待国家去完善立法的法律问题。就是很多我们的用户信息、我们的个人信息，都是通过一些平时咱们，包括啊，包括但不限于这个汽车方面，也是收集了我们的个人信息。其实他们在收集的时候，很多是。涉嫌到违规的，那这个确实是的。那这个时候呢，其实很多呃，我们可以理解到是什么，就是他通常汽车企业或者互联网企业，他们会在我们注册成为他的新新用户的时候，给我们写很长很长篇幅的一个用户协议或者是一个隐私协议。这个用户协议跟隐私协议长到什么程度？长到就是你没有私，你不想看，就是你看到它就是只想划走，划到最后一页。点下一页，一直不停的点下一页，然后最后点确认，就是没有人在看。对，就是这个过程中，其实你已经把你所有的权利都已经免责掉了。但是好在一个是什么？我们国家是这样子的，就是，嗯，就是这一类就是没有尽到提醒义务，以大篇幅，就是等同于以前银行以前银行的操作吧，就是他会以大篇幅的东西来引起你的，就是让你的这个。从你的心理上也好，精神上也好，去去让你没有这个，没有这个正常的做出对这个合同也好，这个协议好，做出正常的一个理性人的判断。那我们这个时候是可以借用我们一个法律上一个规定的叫格式条款的这个法律定义去去去谈论它的效力啊，它的效力是待定的。也就是说，它即使通过这些用户协议啊，或者个人隐私协议啊，去免除了我们的一些责任，或者免除了一些我们的权利。那我们这个时候还是可以以格式条款的形式去去抵消掉它这些相关条款的效力的啊
3: ，是第一点
2: 。第二点是我们刚刚说到一个系统升级的问题，也我也关注到，现在就是好像豪车跟一般的这个呃新能源车也好，就是咱们俗俗称的这个电车，他们好像就是或者是油车，他们现在的就是这个好像服务的差别就是在系统能不能升级。就是豪车，我可以看到今天好多朋友就是，就是、就都在谈啊，我可以去保时捷的车主或者什么，他会说我我要去店里做个升级了，顺便蹭一顿午饭吃吃什么的。但是就是你看这个比亚迪，我我,我是不是不好点这个？不好意思，就是其他的没关系啊，没关系,没关系啊，这可能会没有服务这么周到。嗯、哎，这样子，对，就像您说的，现在很多变成了一个硬件上的，就是大家更多的去关注这个软件了，或者软件服务上的这个。差别会拉拉得更大一些，哎，就导致有一些车主他就会对这个软件的服务不是很满意，因为一有对比嘛，有对比他就会有一个体验感或者说使用的用户的感觉完全不一样了啊。这个确实是的，有有这方面的问题的。那涉及到维权方面呢，就是这个，因为我们现在在软件服务上面呢，我觉得还是。我我我我不是很懂啊，就是我目前通过我们接触的纠纷啊，或者说一些投诉来看，就是还是可能还是在，是不是适用在嗯像您说的新能源车或者是豪车上面比较多一些。那作为中低端车，他们可能还没有那么的完善，那么的完备。那这个可能是跟我们就是，但是我们在卖车的，就是在这个签买卖合同或者说在买车的时候，也没有做相应的就是。强制性的要求这个品牌方或者是这个四 S、F、店什么的给我们提供这样的服务，那这个确实是有一定的问题的。所以，我们消费者可能没有办法直接去通过诉讼，或者是直接通过什么，就是法直接的这个去打官司的手段去实现这个维权啊。更多的可能是通过一个呃行政诉讼，或者是通过一个消打，更多的是打市民热线，或者是通过打这种。呃，我最近听说啊，就这种咱们小的纠纷，特别是车子啊，或者是什么，嗯，就是大家平时关注的一些，就是譬如、就是、马路上有违停、有违章这种，哎，打那个很多啊。我打个比方，打上海市交通的这个交通广播热线，去、就是、让媒体介入，去去进入相关的部门或者品牌方，哎，这个还蛮好用的。其实比找律师打官司好用很多，或者是打这个市民热线都会很好用。对这样子的，我面有个观众提问说，嗯、软件驱动消费，很多年轻人的购车权重是不是转移了？对对对，是，我觉得是有的。就年轻人，我觉得买买新能源车，或者是买这种买这个，我不知道我可不可以提品牌啊？我反正我周围买蔚来啊什么的还蛮多的，我他们好像也并没有说是嗯去去去对，他说我完全是闭着眼睛说话的。行，我把眼睛睁开、哦。咱们这个
0: ，如果没看错的话，咱们王都老师是我们流通协会的这个副会长啊，也是特别关心我们消费者权益领域的
2: 。<笑><笑>对我要把眼睛睁大一点。哎、<对>啊，没事您继
0: 续讲，兄弟，嗯。
2: 对对，就是就咱们就是这个、这个软件的问题呢，我觉得还是可能需要通过一些行政的手段去去达到消费者的一些可能权益会更争取的更直接，来的更快一点，是这样的，
0: 对，嗯，哎，刚才您提到的啊，就是那个说有一个叫格式条款啊，因为这个我确实不是太懂，它怎么能够抵消这个，就是、嗯、说呃这些这些企业在规避啊这个这个责任的时候采取的这种长篇大论的这种免责声。这个再解释解释。
2: 对对对啊，是这样子的，就是我刚刚打了个比方，就是咱们以前最早使用这种方式来来这种呃来的这种这种方式来作为这个这个签约的这个里面用的这个应该是银行，最早是银行或者是呃开发商。开发商就是房地产开发商，嗯、房地产我们通常买房子的合同也会非常的长，非常的厚，嗯、银行的合同也会非常的长，非常的厚。但是你会发现，他做出的很多的条款是对这个乙方，对我们这个弱势方是非常的不平等的，特别是银行。嗯、那这个时候一旦产生诉讼的时候，至少在我们呃诉讼层面，走法院的这个层面啊，这个通常法。法官都是会做出有利于弱势群体的这个解释的，哦，或者说对，就是这么个简单讲是这么个意思，明白
0: 明白，明白对，就是，呃、啊，实际上是弱势，嗯，就是法庭在判断的时候，其实是呃，不能说你把这个各个呃条款都卡死了，嗯、这个消费者的权益就没有保障，对吧？还是要考虑到这方面的因
2: 素，哎、<呦>嗯，对，这、就是一方面，嗯、其次呢，它有一些免责呢，它其实是跟我们现在的法律的强制性规定是。是冲突的，就法律说你是不可以有，嗯、你打个比方啊，你用户隐私里面你是不可以用户隐私免责去获取未成年人的信息的，打个比较、嗯、呃，但是你如果通过这种方式去获取了，那你因为还是违反了国家的强制性规定嘛，还是不行。对，这是可能要较,、嗯、较直接的一个规定。但是其实我们的信息已经，嗯、因为跟我们国家现在对数据的一个地位还是有一点关系的，就是我们国家现在对。数据这个东西的定义还是在生产生产要素上面，它不是它作为生产力来用的，它不是说在更多的倾向于是在发挥它的市场经市场经济效能，它不是说在维护个人嗯保护大家的一个数据安全上面，所以它还是有一些权重的区分的，对，所以对这方面的监管还是需要我们靠大家自己来进行一个日常过程中进行一个对自我的保护。
0: 嗯，是我我还想问问您，就是说现在其实针对这个，就是我们说的这些新能源车企业的这种维权的问题，还有一点很重要的就是，其实有很多咱们所说的造车新势力啊，这些企业其实在诞生的时候也融了不少钱，然后也很能很能讲一些概念吧。但是有很多企业其实到现在是难以为继的啊，他们卖出的车有可能到最后就没有没有服务了，那店面也这个。可能关门了，包括说，呃，前不久我们看威马汽车，就威马汽车也是总部在上海的企业，威马汽车对，最近遇一些困难，所以他所在的这个青浦区就发出了一个消费警示，就是说有可能觉得威马有消费异常，提醒消费在购买的时候要谨慎。所以遇到这种这种情况哈，其实尤其是智能汽车，它不光是没有配件、没人维修的问题，还包括了说我承诺给车主一些权益
3: ，比如免费的
0: 呃流量、免费的。这个这个这个免费的充电等等这些权益，然后企业如果万一是结束运营了、倒闭了，那这个都无法无法去索赔，而且包括说啊，这种问题还可能给就是其他类似的企业，比如 A 企业倒闭了，但 B 企业其实也经营的比较艰难，那会给他带来连连带的这种危机。就这方面您怎么看？觉得我们消费者应该怎么样去去保护自己的权益
2: ？对我是非常赞同您说的这个观点的，因为其实新能源车好像这几年还挺火的。有好多的新的品牌，像您说的新势力企业，就是还是有不断的在涌现的。我看到就是大家也就是在消费者里面也是有一定的市场,市场占有率的。但是这种来的快，就是咱们说通俗一点，就来的快可能去的也快。那对于消费者而言，这个维权其实还是比较难的。就如而且就是像您说的，它有连锁反应，就是可能这个品同同对标的企业，对标的品牌，如果 A 品牌出现问题了，那比。第一品牌的这个消费者就会非常的躁动，那也会有连锁反应，对吧？他会一直找找问题，对，是这样子。所以其实对，反管是对这个新新兴的这个品牌而言、企业而言，还是对这个消费者而言，都是一个就是比较艰难的问题。对，所以我我我给个人给到的建议啊，就是我可能还属于比较谨慎保守的类型。我是对于这种，就是咱们就是购买、呃、购买这个。新的这个比较新的品牌的这个车，就是还是持一个比较保守的态度，就咱们还是要需要考察考察，就是或者说对比对比，或者说这个嗯，还是比较谨慎一些比较好，这样子。对，有一个观众说新能源出事儿不好判定，对，这个确实是的，新能源车子可能出现的质量问题，确实不是我们像以前的这个传统的新。这个油车这么好判定的啊？这个确实是
0: 其实还有一种情况，就是就是这个也是特别呃有意思的事儿啊，就是呃我们说中国呃什么东西一直在降价啊，咱们的这个吃吃个鸡蛋、菜啊、水果、啊、可能会涨价，但是。其实汽车一直是在降价的这样的一个过程中，对吧？包括家电，其实也一直在一直在降价。但是现在出现了这种降价维权了，就是因为有的车它这个降价变化特别快。其实就以特斯拉为代表啊，它这个车一降价，降幅很大。而且呢，是经常是这个突然发生的这样的一个一个事件，包括说国内也有些新势力品牌，就是我第一代产品可能不是太成熟的情况下，消费者买了车本身就担负了一些风险，然后这个车可能过半年就更新了，更新了这个，因为这个这个智能汽车里它有很多这种啊智能设备，它其实是遵循摩尔定律的，就是它在很短的时间内。它的性能提升很快，然后就出了新款，出了新款以后马，马上马上，这个消费者就很不满意，就觉得哎，你这个降价是对我的不尊重，然后就有这种集体维权的，情况，这方面您您您觉得这个就是消费者针对降价的这种维权是不是合理
2: ？对，是这样子的我个人觉得，我对这个问题要分两面来看，就是我是作为一个理性的法律人来看的话，我认为这个问题是应该给到消费者一个。比较客观的答复的，就是我们是买同一个产品，然后你不停的降价，其实我在这个这个对等上是是有问题的，对吧？就咱们就是我我我不可以从法理上讲，我买同一个东西，你不停的给我降价，那代表这个我之前的高价，其实你是有你是有一定的虚假成分在里面的，你不应该合这么高的价出来。为什么短时间内你同一个同一个产品会有不这么高的？价格差呢？那不是，那说明你前面的价格是有问题的。你应该给到我一个答复，或者说你应该给到我一定的相应的退也好，换也好，那我觉得都是要有一个处理路径的。但是就是在实操里面，就是又出现了另外一个问题，就是因为我记得我上次也也提到了，就是我们我们的法律其实是有一定的滞后性的，而且它还有一个特点，就是它要维持社会的稳定性。所以在这两个基础上呢，就目前这个降价维权这件事情呢，其实，在通过嗯，咱们通过这个去去去诉讼也好，或者是通过去去去投诉举报也好，其实都没有得到很好的解决。因为其实我们现在的从法律上讲，还是比较支持，就是企业不去给这些用户做出补贴的，至少在汽车领域是这样子的啊，但是在其他领域又是另外一个说法。就是比如房地产啊之类的，对。在汽车领域，我们目前涉及到的一些案例是比较少。对，同一辆车在不同阶段买出卖出不不不一样的价格，不同的客户，那买高的客户来维权去补这个差价给到这个客户的还很少。所以这个东西，其实我觉得是不是有一个嗯第三种的路径去解决这个问题会不会更好？那打个比方，我我给到你一个这个。之前的价高的用户，我给到你一些其他的补偿，就譬如您刚刚说的去升系升级系统啊，或者一些其他其他的一些会员的这个补偿啊，这样我觉得可可以有一个第三者的路径去解决这样一个问题，可能会更好一些。嗯嗯，就是结合目前是确实没办法更好的去解决这个问题、嗯
0: 。是的，就像您说的啊，其实有很多企业，他其实呃面对这种纠纷啊，他可能在即使是在亏本的情况下，他也在努力解决这个。对，很多车的，尤其是这些新企业，它第一代产品确实是不太成熟。然后这些这些用户其实对他来说是非常非常宝贵的，你把他得罪，其实是很让人寒心的。所以，大部分情况下，其实车企是，呃，是相对通过一些其他的办法，比如补贴啊，或者说是补一些。售后维修基金啊，补积分啊，或者等等这些方法来来解决这个问题。但特斯拉确实是相对来说啊，这个引发的争议比较大，然后那个车企的态度、沟通的态度也是比较强硬的。这个可能也是行业中的一个非常非常罕、非常少见，但是呢，你又可能没没没拿他没办法的这样的一个特例啊。呃，然后刚才哈、啊，这个孙女士，咱们一开始其实也聊到了，就是盘点了一下。一年三十五晚会都有哪些汽车企业中招啊？其实我们看，其实被点名的企业就对他们的杀伤力是非常非常大的啊。刚才那个天龙也提到过，呃，二零一三年最大、最最影响力最大的就是大众的 SG 的这个风波，当时是大众新任的这个副总裁在电啊当面当众道歉啊。其实也确实是看了也很很难过的一件事情，但是呢，毕竟是大众这个保有量太大，你包括说后来像江淮啊、海马呀、啊，包括车一拍。啊，出现了问题被这个点曝光以后啊，对这个企业其实都是基本上是半毁灭性的这种这种打击。但是现在呢，这些企业啊，就公关套路是很熟的，就是刚被点名，可能半个小时之内，微博上已经就道歉声明就已经很很齐备了啊，就是感觉，呃，有来有往啊，你刚批评我，你刚点名，我马上道歉，呃。这个，然后没有被点名呢，大家可能就感觉，哎，这一关又熬过去了，接接着该怎么着就怎么着，这很很熟练的一个一个套路了。但是对于很多问题来讲，可能也没有根本性的一个一个解决。所以这个三幺五虽然说杀伤力很强，但是呢，它其实更是一个我我觉得啊，有点仪式感，有点一个宣泄的这个角度。所以您从专业人士的这个角度来看，嗯、呃，我们怎么来发挥这个三幺五的这个意义呢？这真正实践啊，所谓天天三幺五。
2: 对对对，苏主编，我觉得您您总结的非常对，就是三幺五可能是某一天，然后大家一起火，就是在讨论这个各种消费其实我们作为消费者，刚,刚我们说的处于弱势群体，在很多领域，包括就是汽车领域，确实是需要维权的。很多维权，很多维权都是都是因为这个卖方，他一旦市场占有率变得很大了，他就会非常的强势，给给他们一些空子可钻，因为他们还是以。创造利润为主的嘛，以这个目的为主。那当然就是，我觉得是三幺五这个东西，就像您说的，苏主编说的，就是其实还是给到大家一个引导，给到大家一个警钟，给到大家一点信心，主要是信心，告诉大家我们可以维权，我们能做得到。那在其实三幺五，觉得起的最大作用的就是媒体，有了媒体的力量，我觉得维权起来其实是相对而言就比较简单的。没有媒体的话，其实你同样一个事情，你你其实是，哪怕你请了律师，哪怕你打官司，其实还是非常的艰巨，而且时间的周期是非常长的。但是有了315这样一个东西之后呢，就是大家都知道，我可以去维权，我可能会有媒体在背后支持我去维权，我可能一丁点的事情，我可以去让这个品牌方做出改进。其实我觉得还是给大家注入这样的信心，对。维权的信心，而且你就是大家现在啊，我觉得现在大家就是维权的意识都非常的强烈啊。呃，正常情况下，大家尤其是这个新媒体之后，大家可以去各大平台搜索各种问题的解决方案，那其实是非常有法律意识也有维权意识的。那就是就是给大家就反复的敲警钟，每一年三幺五，我觉得就是各个领域都会说谁哪个品牌因为什么事情怎么样，其实。因为这些事情可能在大家眼里，哎，这个事情我可能已经已经发生过，或者是大家会觉得这个事情这么小也可以得到解决，那我以后有什么事情，或者我曾经有什么事情，好可惜我没有解决。对我觉得无形中就提起了这样的信息，有的时候大家就是因为一些小事情就没有就算了，就是很多人，我觉得有很多人也会这样的心态啊，就是因为大家必定更多的的精力会放在正面的事情上面。放在这个，比如像上次奔驰维权或者保时捷维权，我觉得能维权的人毕竟还是少数。但是通过三幺五注入这个信心之后，我觉得大家对于这个维权还是就是就是会更多的人采取这个措施去保护自己的合法权益。对的，主要还是一个号召的力量，我觉得。嗯
1: ，
0: 好的好的，那行那呃也非常感谢孙律师啊，跟我们交流了。这么长时间，我觉得实际上，呃，一个是说通过咱们这样的这个交流，大家更清楚的知道一个是怎么去利用舆论，对吧？利用媒体的借助媒体的力量。另一方面呢，其实我们也不是要被这种，比如说车车企也好，或者某些方面单一的这种啊复杂的条款，或者说啊这种强势所所所吓倒，对对,对于消费者来说，其实还是有很多。就随着这个科技的发展和这种。啊，社交媒体的发展，就大家还是有更多的渠道去表达自己的这种啊维权的这种呃想法和意愿
2: 。对对，是的是，的。对，您总结的好。的，好的，那就
0: 谢谢谢谢孙女士啊，因为你您哎，爱，哎，快乐，好的，谢谢谢谢，下次见。好
2: ，下次见，下次见，再见，再见，再见，再见，再见。嗯
0: ，我们邀请的第二位嘉宾呢，是我们的《中国消费者报》啊主任高级记者。石建元老师啊，因为石老师呢，这个《消费者报》嘛，那就是对口针对这个这个消费者权益这个领域呢，是相相对来说非常权威的这个媒体，有很多年呃几十年的报道的这个这个经验啊。其实我们今天的访谈呢，就是说呃，一个是我们从法律的角度，一个是我们从这种啊行业经验、行业看法的这个角度来来来来探讨这个这个问题啊。施老师，欢迎您啊！这个我们第二位嘉宾，中国消费者报主任，呃，主任高级记者施千元老师啊，这个其实也是我们，是我们多年的老朋友，而且呢，也是我们环球，呃，年度车的这个很多年的媒体评委啊。今天我们，呃，还是第一次以连麦的这个形式来来交流哈、啊。呃，我想呢，这个每年三幺五前后啊，可能对于您来说都是工作相对比较繁重的啊，这个一个一个阶段，可能也是属于高度戒备的一个阶段了啊。呃，其实我们今天的话题啊，就是我们大胆的预测，说今年如果说有这个汽车呃的,的相关的投诉啊、曝光的问题，有可能就是出在这个智能化啊、新能源这个这个这个领域了啊。就是您觉得您怎么看这个问题？您认为这个就是现在针对于新能源汽车、智能汽车所出现的这种啊品质问题、消费者的投诉吐槽问题，主要体现在哪些方面呢
4: ？呃，其实刚才啊、呃，各位老师好啊，呃，包括。呃，直播间里各位呃车主朋友们好。呃，嗯、呃刚我也认真学习了呃咱们之前美女律师的一些呃观点。呃，应该说大部分他都已经涉及到。呃，从我们工作相关的内容看呢，我觉得大概涉及到几个方面吧。第一点呢，其实咱们做汽车人都知道，最核心的问题还是安全问题。那涉及到安全保障，嗯、可能现在新能源车主包括呃，这些智能车的车主呃关心的比较多，呃，第一可能是它自燃，呃，包括一些涉及到电池的问题，包括碰撞自燃，包括就是静止自燃等等这些问题可能现在比较多，呃，媒体报道的就很多了，但是我们大家都知道，远远不止媒体报道出来的这些案例，应该说还有一些案例没有披露。那么到底自燃是怎么产生的？什么问题引引发的？是不是都集中在电池三件方面？到底在哪儿？呃，我们不好给出结论，但是是目前消费者比较关注的一个问题。还有呢，就是包括车辆行驶异常甚至失控，呃，个别品牌可能投诉的集中度会更高。呃，包括刚才主持人啊，包括我们的美女律师也都谈到过相关的话题。其实还有一个是大家现在关注的可能相对会少一点，呃，或者说。呃，它没有影，响，更多的影响到行驶安全，但其实，呃，它的潜在危害也很大，也包括像，呃，智能系统突然宕机这种情况，呃，也有很多消费者在跟我们在聊，在谈这方面的问题，甚至包括导航这个系统，我可能行驶在一个陌生的环境、陌生的道路、呃，陌生的城市，突然导航就失效了，呃。嗯互联系统就宕机了，那么这时候可能给大家带来的困扰也会很大，因为你不知道下一步你要往哪开了。呃，有一位消费者跟我沟通的时候就说，当时吓得够呛，说因为我依我现在完全依赖依赖导航在走，我不知道下一个路口我往哪边去了，我就有点手足无措的感觉。呃，所以呢，想想如果这一点，呃，真正发生问题的话，也会给大家带来很大的困扰吧。我们认为它也应该是一个比较重要的安全保障问题。其实这几个问题，呢，要说起来，它可能更多是还是比较显性的，我们看得到的。车自燃了着了就是着了，你知道它会，呃，有问题你会躲开。呃，但是呢，还有一些问题呢，可能是我们现在没有发现一些显呃一些隐性的问题。呃，你比如去年某一个品牌在搞预售的时候，呃。营销方式，呃，营销比较出色吧，所以引来了很多黄牛。黄牛在排队买到了这个车辆的购买资源之后，然后加价转手卖给新的消费者，卖的是这个资格。但是呢，当他最早注册的时候是黄牛的信息，转手到新的消费者手里的时候，这个信息呢，呃，是更改不了的。那么也就意味着。黄牛将来是不是可以通过后台操纵我的车辆？那当然，我们是猜测，我们不敢，呃，相信这是一个未来可能会发生的事儿。如果真是这样的话，我觉得这是一个，呃，比较恐怖的这么一个问题吧。嗯嗯啊，所以我觉得这些安全问题呢，<对>可能呃是目前消费者比较关注的。当然，还有没有其他一些涉及到安全的一些问题？呃，应该说还有或大或小的一些问题还是存在的，呃，这是安全问题。第二呢，呃，刚才美女律师其实也谈到了关于呃财产权利的保障问题。现在一些新的车上市初期可能价格会比较高，它的不断更新换代，包括它的市场占有率呃增加以后，可能价格呢就会有一些调整，甚至调整的幅度很大。而且呢，甚至可能我上个月刚刚买完。呃，这个月你的价格就调整了，而且更极端的案例，我们也接到过一些消费者咨询，就是说昨天我刚刚买的，昨天我刚刚交完钱，刚刚拿到的车，今天就降价了，我该怎么办？呃，我是不是呃呃，他侵害了我的有关的权益？那么到底怎么界定？呃，涉及到价格问题呢，应该说，呃，确实刚才呃。呃，律师也谈到，可能还有一些不好通过法律的概念去界定的问题。但是，我们想从汽车企业的角度，是不是应该给相关的消费者带来一些相关的补偿？对你之前的消费者，过去我们说某个产品的消费者其实是你的产品的爱用者。既然是你的爱用者，你是不是也应该主动的给他提供一些相关的补偿、相关的一些呃回报？呃，包括呃刚才。苏老师也提到，比如说像一些系统升级的办法等等，呃，可能也会，呃，稍微安抚一下消费者的，呃，心吧。嗯，这点涉及到一些财产权利的保障问题。其实还有一个问题，也是我们大家经常会聊到，但是可能大家也没太关注的问题，就是关于二手车，呃，或者新能源车的，呃，残值问题、呃。二手车的残值问题。我们都知道，一个新的二手车和传统的油车，你都是刚刚买完。比如说，我同样一个月，我就拿到二手车市场。那么，二手车的贬值问题到底是贬值多少？我们大家其实大概心里都有个数，知道它的贬值程度是很高的。而且这个车未来可能几年之内，它的残值还能有多少，我们就很难说了。比如，包括我们知道它的，呃，看起来你在使用过程当中，我充电和呃，加油，两者成本对比呢，是一个呃非常显著的对比。加一箱油几百块钱，呃，充一次电跑个几百公里，可能也就几十块钱。但是真正到电池的使用寿命中期的时候，它可能就是五六年，呃，可能比较理想的是五六年。那么如果充电不当，包括使用不当的话，电池的使用成本可能可能会更少一点。那么当你更换电池的时候，相关的电池的成本是很高的，也有消费者在这点上，呃，抱怨比较多。就是我的新能源车，我看起来在买的时候，在使用过程当中，成本好像像你厂家说的是还确实是比较低的，但是真正在我去更换电池的时候，那么这种高昂的成本，很多消费者认为也是难以承受的。那么这种财产权利保障，呃，应该怎么去看待？我觉得也是。我们一直在思考的一个很重要的问题。那么还有一个问题呢，就是涉及到隐私保护。隐私保护，呢，我们都知道，新能源车包括刚才苏老师也谈到，呃，一些传统能源车其实现在都增加了很多关于呃互联网通信、智能控制系统等等等等这些相关的技术。那么就是呃，它更多的增加了一些人机互动的一些设备啊，包括一些车辆的一些智能设备等等。但是在这些设备当中呢，呃，在我们使用过程当中，对于驾乘者而言，他会随时随地采集你的一些驾驶信息，甚至包括你的一些对话信息。我跟苏老师，我们俩开一辆车，在车上所有的对话，他后台可能都能采集到。呃，我们一直认为车是我们的第二个家，这应该是一个我们非常隐秘的隐私的一个空间。可能我们在车上会和家人在一起，我们是会有一些家庭的隐私。可能比如像我和苏老师，我们俩两个朋友在一起，我们可能会，呃，聊一些我们可能合作的一些呃事情。那这种涉及到不涉及到我们一些合作的一些呃信息机密等等？那么类似这样的问题，它可能也会，呃。侵犯到我们的一些隐私权啊，一些私密权，一些包括一些保密信息的一些问题。那么这些权利怎么保障？呃，也是消费者非常关心的一些呃话题吧。呃，当然这点呃后面我如果有时间的话，可以简单说一下呃相关的一些政策的调整，包括我们呃中消协呃正好是今天呃3月8号，中消协也发布了一个关于呃消费者。个人信息保护的一个报告里面也涉及到了一些关于呃消费者个人信息，呃相关隐私保护的一些呃内容。这个也是其实有关心的，呃、我觉得您可以就此
0: 就继续说一说啊，这个肯定是对消费者来讲非常非常重要的事情。呃
4: ，这点呢，其实应该说还是有进步的，就是包括从我们各个方面来说呢，也都重视到这个问题了。呃，包括从我们的司法实践的角度讲，呃，包括像民法典里有相关的一些规定，其实，呃，消费者权益保护法也有相关的规定，呃，网络安全法、电子商务法、数据安全法等等等等这些相关的法规，我们是具备的。哎，没问题吧？刚才没问题，没问题。法您继续。呃，包括从法规的角度，我们是。呃，已经有了相关的法规保护的条款。那么从司法实践的角度呢，高法也出台了相关的一些呃司法的个人信息保护的一些指导案例。那么从行政监管的角度讲，你比如包括像国家市场监督管理总局，呃，在行政保护方面、呃、也是有相关的这种分工负责管理监管的一些具体的行政监管的一些手段，比如包括像今天。呃，我们中消协也发布了，中国消费者协会也发布了一个2022年的个人信息保护，呃，消费者权益保护的一个报告，呃，里面也提到了，就是，呃，关于呃，像针对消费者信息裸奔啊等等这些问题，呃，怎么去更好的开展呃，消费者个人信息保护？其实，我认为简单归结一句话就是。呃，消费者一定要重视这个问题，并且要提起对自己权益的这种保障的一些呼吁。呃，就我个人观察，应该在这方面的一些投诉，第一相对少，第二，呃，一些呃诉讼的案例可能也相对少。呃，所以可以说呢，就是消费者在这方面的重视程度，应该说还是呃不够的。呃，或者说我既然买了这车，那我没办法，我不能不接受这个服务。那他采集这个信息，呃，那就采集吧。呃，包括在签订相关的条款的时候，其实刚才呃苏老师和呃咱们律师也谈到，就是关于签订合同的时候，我们可能也没有太更多的注意这这些条款，呃，很厚很长，呃，它是格式合同，虽然是格式合同，但是当你不主张你的权利的时候。他可能也不会，呃，不诉不理，他可能也不会有人主动能站出来去更好的保护你的权益。虽然我们现在有了这种法规保障，虽然我们有司法实践的保障，虽然有呃行政监管的保障，呃消费者组织的保障，但是如果你不更多的站出来去保护你的权益的话，去主张你的权益的话，我觉得他可能还不会更好的去更快的去推动我们这种隐私的保护。呃，这一点我觉得是涉及到隐私的一个问题。嗯，还有一个问题呢，我觉得是就是，呃，我们买一个商品，我们是希望它使用便利的，我们不希望它给我们日常生活带来麻烦。尤其像汽车，汽车是一个需要定期保养的一个产品。那么在这一点上，呃，就我个人而言，接触到很多消费者的抱怨就是在于，呃，它的服务不到位。确实，很多新的品牌。呃，他在售后服务系统的建设上，包括一些售后服务机构的一些呃维修品质上，可能都存在一些问题。呃，总量不够。过去我们说一个品牌，呃，它比较成熟的服务网络是在以你消费者为中心，呃，画一个圆，在五公里范围之内，应该是能找到一个你相关品牌的服务机构的。但是我相信，可能今天大多数新生的品牌是做不到的。呃，怎么去保障呃消费者的相关的这种售后服务权益？怎么给消费者提供更好的使用便利性，保障他们在日常使用过程当中，呃，不会出现更多的一些安全隐患？我觉得这是呃现在呃相关的品牌、相关的企业应该更加重视的一个问题吧。这是关于使用便利性，还有一个问题就是。嗯知情与欺诈，呃，对于这一点呢，呃，比如包括我们大家参加过很多新车的发布会，比如包括 L 1 L 2这是我们知道是国际通行的一个定级规则，就是指你的智能驾驶的一个级别，但是它只有 L 1的、L 5几个级别的限定，从来没有说过有 L 2点几、二点几。三点几、三点几这样的说法，呃，但是在我们很多企业的发布过程当中，就会提到啊，我们已经达到了 L 2 5 L 2点几啊，等等等等这样的说法。那么这样的说法有没有欺诈之嫌，或者说有没有呃不当诱导之嫌，或者是对你的产品这种真实性的表述有没有一些不真实、不准确的成分在？我们觉得是呃大可质疑的，嗯、呃，包括。呃，你所谓的行驶里程，你可以给一个就是工况里程，但是真正这样的工况里程，包括混合工况，是不是你应该给出来？因为我们知道很多车它不是一个续呃呃一个总体的续航里程的问题，而是后期衰减的问题，包括这样具体的信息，是不是应该更准确的给消费者，给消费者提供出来，不会被你给出来那些相对不太准确的数据，呃。所诱导，这个也是我们认为，消现在消费者比较关注，也是企业，呃，应该在这方面多加改善的一些东西吧。呃，总体来说，我们目前所接触到消费者对新能源，呃，或者包括智能驾驶方面，可能接触比较集中的，呃，是这些话题吧。苏老师，哎呀、嗯，石、啊、老师，您
0: 刚才讲的这个非常全面啊，讲了很多方面。其实我印象最深的还是这个。安全问题啊，因为，呃，汽车不管变成什么东西，变成生活空间也好，还是变成了什么数据中心也好，这个安全还是最根根本的问题。就是当这个智能汽车的这个概念刚刚兴起的时候，很多企业，特别是呃这种外外界的企业哈、啊，这个杀入到汽车行业的企业，都说我们来颠覆汽车的。我们当时呢，也都是本着这种说移动互联网颠覆 PC 的这个这个，呃，这种啊成功，我们来对这个这个。颠覆新的产业，来颠覆汽车产业，感到非常振奋，非常激动。但实际上，时间长了，我们就会发现，其实这里面，你无论是说你采用什么样的高科技，你采用什么的新的概念，安全其实还是最基本的一个原则。这里面有的问题可能是说在产品的功能上、体验上，大家没有料到的问题，但有的更大的问题其实是一个理念的问题，就是说，如果你做这个产品。啊，就包括说现在有的新势力，它面临比较大的困难，就是说它是想通过呃 OTA 迭代来解决一切的问题，那这可能就是就是不现实的，对吧？你 OTA 解决的可能是一些软件上，我们我们需要的是眼前，不需要未来，眼前你要给我提供足够的保障才是 ，OTA 是提供未来预期。所以就有一个汽车企业的这个老板也讲过一句话啊，叫做“这个叫什么来着？就体验可以 OTA， 但是生命不能 OTA， 对吧？就是不管怎么说，这个都是所以，所以从这个情况来看呢，这个安全问题对于智能汽车来讲是根本，根本中的这个根本。然后我我我们还我还想跟您交流另另一个问题啊，就是刚才在和这个孙律师交流的时候，其实他谈到一点，就是说现在的维权啊，我们通过法律手段非常漫长而且复杂。但实际上呢，在这个过程中，媒体包括哈、啊、社社会化媒体平台，其实是发挥了非常大的作用，就是其实给消费者更多发声的机会。但是，如果我们站在不同的一个角度来看，哈，就是说这些呃媒体上的声音，包括自媒体也好，社交平台也好，短视频也好，等等等等，发出的声音，其实是很复杂的，或者说是有一定的这种倾向的，有一定的情绪化的。这个其实给呃，无论是给维权，还是给我们判断这个问题。都带来了一些新的考验啊！就是您也是这个资深媒体人啊，您怎么看待这个媒体在目前啊这个媒体的发展对于这个消费者维权所带来的一些新的问题呢？呃
4: ，我觉得这么看啊，就是刚才我也说过，就是如果你不主动站出来呼主张你自己的权益的话，呃，可能不会有更多的这种主动保护出现。当然，从我们政府呃这种。行政监管啊、司法保护等等，呃，肯定会，呃，发现这些问题，也会提供相应的保护的。但是如果从法律的角度，我记得有一位，呃，非常著名的法律学人冯象，他写过一本书叫《木腿正义》，呃，大意是什么呢？他说，法律就好像桌子的木腿他不会主动站出来保护你的。呃，这点呢，我觉得我个人非常同意这样的说法，就是。还是要更多的去主张你的权益。那么，当然我们个体，包括消费者，可能我们不具备相应的专业知识的时候，呃，他可能就会通过，比如像专业的媒体，比如像我们，我们是做消费者维权工作的，或者比如像一些呃产品的专业媒体，或者就是像我们一些相关的专业的自媒体平台等等。我觉得所有人的发声，可能都是一种为消费者主张权益的表现。我觉得就这种现象而言，我个人是觉得呃非常好的。那么都是为了消费者权益的进进一步保障，为了提升消费者满意度的一些做法，我觉得从呃媒体的这种呃责任和担当的角度，我觉得是非常棒的。嗯。那呃，石老
0: 师，我们最后再探讨一个具体的。案例吧，那就是这个特斯拉的这个情况啊，这个特斯拉非常有典型性啊，就是它这个打而不倒啊，那这个但是你你你确实你从从这个检查调查调查结果来看，也没有一次是说你证明了是特斯拉确实是产品质有质量问题，什么刹车不什么之类的，它可能，但是它这个问题有的，当然了，你尤其是在放在海外的这个角度来看，比如 FSD 啊，它可能有软件。这个这个，这个、比如说一些幽灵刹车呀、啊，这个、可能是软件的这个问题。但是，如如果我们看国内的案例啊，大部分来讲，呃，怎么说呢？这个消费者的这个这个问题，驾驶的熟悉程度啊什么的，可能更更多一些。但是呢，它面临那么大的争议，包括刚才啊，咱们那个呃下面留言也说哈、啊，这个对雨水呃下雨判别不利，导致车撞在这个隔离带上，就是。他有这么那样的争议，这么样的问题，然后还卖的特别好，然后他还觉得就是自己对他消费者的态度也也很很很比较强硬吧？就是您怎么看这个特斯拉的这个车主的维权和特斯拉的这种处理呢？嗯、呃
4: ，我觉得这样吧，就是，呃，我们不说品牌，说现象吧
0: 。
4: 啊。呃,<笑>呃，从现象的角度，我觉得。呃，第一，包括刚才其实咱们也提到一些车辆的隐患安全问题，就是隐性安全问题。呃，其实就呃一这个现象呢，我也跟一些汽车的软件工程师沟通过，聊过。呃，我说存在不存在，就是当我消费者做了某个动作，但是车内的系统，呃，出现了问题，或者说你呃车内的相关的系统。存在一定的技术瑕疵，或者说是就是从安全技术讲，呃，存在一些 bug 吧，呃，它没有判断消费者做出了刹车动作有没有这种可能，可能说的比较啰嗦啊，就是简单说，就是你车内电脑你是不是侦测到我踩刹车了？我认为你没侦测到，所以你后台就没有显示。但是呢，我们看到所有就是刚才苏老师提到的这个现象。给出的结论都是你没踩刹车，我们的后台数据根本就没有监测到你踩刹车这个过程。那么，如果你拿一个过程当结果看的话，那我觉得这是不合适的。所以我也听说很多消费者说，那干脆咱们你在你的车上装一个摄像头吧，是不是？你装摄像头，我们后台有一个视频记录，能在我踩刹车时候踩刹车的时候，你能够记记录下来我踩刹车的动作。因为我本人我也接触到了相关的车主，说你认为我会不踩刹车吗？说咱们任何一个开过几年车，不用开几年车，其实只要是能够拿到车本正常上路以后，我们有一个下意识动作。当有一个你自己心里觉得，呃危险啊，比如呃过一道坎啊，或者说跟前车比较接近等等的时候，有一个下意识动作，就是第一个动作就是踩刹车。但是我们也知道，这些案例里面很多的车主也都说自己是多少年的老司机了，呃，可是就是这样的司机没有踩刹车，所以大家根本不会相信。那到底怎么去看待这个问题？我觉得，呃，汽车呢，那么我们从另外一个角度讲，第二点呢，我觉得是这样，就是汽车是一个高科技集成的产品，它是不断发展和进步的，呃，我觉得它就像。呃，做一个不恰当的类比吧，它就像我们的医学，你指望说我们能够发现一个问题，瞬间就能解决一个问题，可能连医生都医生是做不到的。那么我们汽车可能从开发者来说，他是不是也做不到？但是，呃，就我们刚才所提到的问题，我们现在所聊的这个问题，呃，从我们。嗯，各个方面我也了解到，很多机构收集了很多案例。从现在这个结果看，我觉得是时候要在一定的程度上对这个问题，呃，引起一定的关注，并且给予一定的相关的呃处置了吧。呃，我没资格说到一个更高级别的管理的问题。呃，但是呢，就这种现象出现那么多。呃，给出的答案都是消费者操纵操作不当，呃，并且呢，都是呃同样的一个呃技术点。那么这种问题呢，我觉得他应该呃在某些层面上应该给予一个更好的一个解决办法了。呃，包括其实我也跟一些消费者呃沟通过。呃，为什么后期就是有些案例呢？就好像消费者说是啊，我承认了，呃，是我的问题，呃，但是这个问题呢，我了解到呢，也有些是无奈之举，或者说是为了更快的解决问题。呃，我们大家都知道，车辆保险，如果你要是认定不了双方责任的话，呃，那可能很难解决这个事儿，可能会久拖不决。但如果你比如说，我认为我自己全责，呃，就是我自己操作失误造成的。呃，那可能呢，从解决上呢，呃，后续处理这个事故可能会更快捷一点。那么存在不存在这种问题？呃，至少我接触的消费者，呃，有提出这个呃问题的一些说法。呃，更进一步的一些呃解决方案呢，我觉得还是从我们一些的宏观管理上，从一些相关的规制上需要呃。与更多的关注，呃，对于这个问题呢，我觉得我们可能能说的也就这么多吧。
3: 嗯
0: ，对，其实其实您说的也也非常透彻了，我也很认同您的观点，就是像这种不断出现的莫名其妙的又没有一个特别合理解释的一个问题，确实是可以考虑采取一些特定的这种手段，当然，是什么手段，可能是我觉得是出于。一些一些技术的还是政策监管的，对吧？这个需要有人来来来回答这个问题，但确实是应该去去解决。呃，这样的话，其实一一方面是对我们对所有的这个产品一视同仁，所所有的企业一视同仁；另一方面，其实也是说给消费者一个真正的交代，因为这个东西必必就是我们这些所谓的专业人士都说不清的问题，你也不可能让消费者明白。那消费者不明白，那这个车还大行其道，还每个月卖好几万辆，这
4: 个事儿也说不过去。嗯这个我们中国的消费者有的时候也是对一些流行趋势的一些，呃观点，嗯也很有意思，也是另外一个很值得探讨的一个现象吧
0: 。对，就是这个包容度的问题啊，确实包容度很高。这可能要是国内的某个品牌啊，这可能真的就
4: 就已经完蛋了，就，啊，可能现在从一些那个消费的一些趋势上看，确实存在这样的现象。呃，某些品牌可能是出现了一些负面的一些声音，呃，但是并没有影响它的销售，反而可能会带来一些呃粉丝的追捧。这种现象呢，我们也在探讨到底它背后的这种商业逻辑、这种消费逻辑是什么。呃，但确实是存在苏老师提到的这个问题的。呃，越出问题越好卖。呃，可能大家的这种。呃，关注点就在这个品牌，在中这个品牌带来的一些个人的一些消费偏好的一些展示，呃，到底是什么？我们不敢替人家瞎做结论，但是确实是有这种现象的。嗯，嗯
0: 是这个问题，也可能咱们以后得找一个机会单独讨论啊。嗯这个、对,对,对这,是
2: 这,这是一个这个比较深的、消费心理好
4: 玩的问题，品牌的问题是很值得特别严肃的去去去去。去去再看看这个问题到底背后是一个什么样的逻辑的问题，嗯
1: ，挺
4: 有意思的，是是是，那好，我们
0: 先这个这个跟您约下一次选题了啊，
2: 好、嗯、好，好的<笑>好的，好的好
0: 的那行，嗯、那石老师，那今天感谢您了，这个聊了很长时间，呃，这么晚也
4: 挺辛苦的，谢谢您啊，好，感谢感谢感谢给我这个机会，
1: 也先说说刚才咱这评论区吧。啊，说的其实，其实大家还是对施老师很多想法很赞同，哎，就是而且大家有很多感慨，任重道远啊，包括这个丁丁还拿自己朋友的这个，嗯，这个
0: 、最终还是屈服于现实的压力，对吧？嗯、就是说我需要<而>
1: 这个没办法要拿点钱嘛，<笑>对呀、啊，嗯，就大家最终的还是这一点，就是就是就这个维权背后，你究竟是想？当以此获得利益，还是最终保障自己的
3: 权益？这个东西确实本来就是两件事。是啊，所以就就是听完两位嘉宾的分享啊，和主持人开场这一系列介绍，其实我有两个很直观的感受啊，就是现在的三幺五的这个环境跟过去可能是非常不一样了。就是刚才在失联的这段时间里，我在我们在预言家直播间里也讲到。就是说，在自媒体的当前的环境之下，啊，这个可能，呃，我们寄托于一场晚会能给我们解决问题的这样一个，呃，一个要求，可能是与大家想象的有点偏差，啊，现在电视都没人看了，何况这种啊，大型的这种晚会呢？但是它这不妨碍我们将这样一个时间节点，啊，将这样一个时候定为我们每次大家消费者来。痛诉痛点啊，声讨无良企业的这么一个一个时间的节点啊，所以我觉得刚才施老师，其实我在呃有看评论里面说啊，就是最重要的其实是消费者在购车的时候或者消费者在消费的时候，一定要将自己的维权意识，一定要将自己的这个地位、自己的这个维权的这个角色啊，自己消费者的这个角色有一个很深刻的认识啊，就是说自己要把自己现在当回事。就是不要觉得很多的事情怕麻烦，很多的事情怕这个什么而、啊、选择了一些啊算了我就忍了吧等等一系列啊，这其实是不是一件呃就是正常的一个消费的逻辑啊？这是我的听完两位嘉宾之后。我的一个简单的两点分享啊，两点感触就是在自媒体时代，天天都是 315， 啊，可能相比于说企业来解决这个问，呃，相对于一家晚会来解决这个问题啊，那可能我们呃，借助舆论的力量，借助这种各种软件这种算法。啊，可能解决问题的这个概率会更高，尤其是像呃前几年啊，无论是这个特斯拉的这个事件，还是我们说坐在奔驰车上的这个女车主的这些事件，啊，总体来看，实际上都是通过这种算法的推荐啊，舆论的发酵来产生的，而不仅仅是依靠一个315。然后。我再简单的谈，我对于当前整个的，就是我们讲的，实际上智能汽车消费这一块，我觉得有三个显著的特定，呃，先三个显著的特征就是隐蔽性、复杂性和多样性，就是消费者在当中面临的这些情况可能会更多。什么叫所谓的隐蔽性呢？就是它和我们以前买一辆汽车不一样，以前买一辆汽车。啊，发动机熄火了就是熄火了，走不动路就是走不动路啊，变速箱坏了就是变速箱坏了啊，这个它影响你实影响你实际的使用啊，但是实际上在很多的时候，在尤其是在新能源智能汽车的时代，很多的消费实际上它是有隐蔽性的，这种隐蔽性的陷阱体现在哪呢？就是很多的情况可能消费者都不知道。啊，它是一个很巨大的黑箱，它可能侵犯了你的合法权益，侵犯你的利益啊，你可能花了这个钱没有买到那个东西，但是你自己却不知道，这可能是我们，这可能是我们现在整个电动汽车智能消费当中可能我觉得是一个比较显著，尤其是一个新的一种现象啊，那这个东西我觉得如果从解决的方法来看啊，众所周知的原因呢，肯定是有关部门啊，有关企业。啊，要切实的履行起来主体责任，有关的部门要切实履行起来监管责任，但是更多的还是我们的消费者在购买汽车的时候，就是自己一定要擦亮双眼啊，自己买的是什么东西，货对不对版，啊，电机的功率够不够啊，这个电池的容量大，呃，电池的容量循环次数够不够啊，这些电池的整整的三电的这种性能满不满足一个新车这些要求啊，这些等等的这些问题，可能还需要消费者啊，在消费的时候可能要。啊，这个提一个心眼啊，最重要的我觉得还是我们的相关的这些部门啊，可能要针对这些东西啊，我们是不是有一些建设性、前瞻性、走在前面的一些东西啊，来保证我们消费者的权益。然后第二个是复杂性，其实刚才孙律师讲的一句话特别好啊，就是我们现在在用互联网产品的时候，我们往往面临的一个问题就是，我们在同意用户注册协议的时候啊，动辄给你四五页，多的给你十几页。啊，一个普通的消费者他很难把这个东西读完的，但是往往是很多的坑就隐藏在其中，啊，就比如说有些时候有一些条款啊，明明它不合理啊，但是因为消费者的疏忽，可能就点他同意了，但是实际到法律的操作过程中啊，人家这个企业又说你都同意了，你还这个还来这个维权啊，还来这个什么啊，那这个可能也是一个呃复杂性。啊，这种复杂性我觉得还不仅仅是格式条款啊，还有很多的这些呃五花八门的这些问题啊，比如说以前的汽车啊，可能就像我刚才说的机械性的问题，机械性的产品质量比较多啊，那现在很多的软件的不合理的扣费啊，软件车内流量的不合理的这种东西啊，尤其是还有像这种咳咳像这种后轮转向付费。啊，这种东西莫名其妙的这些捆绑性的消费，啊，用户购车之前什么都不说，用户购车之后啊，开通个这也要交费，开通个那也要交费，啊，究竟我是为这个车辆的后续使用付费呢，还是不付费呢？我到底是买了一个半成品还是一个成品呢？啊，这可能是现在这种复杂性表现的另外一个层面。然后第三个呢，我觉得智能电动汽车现在对于消费者来说，在消费环节还面临一个多样性，这个所谓的多样性啊是指什么呢？就是很多的时候我们在消费的时候，它可能是有一个汽车是有这样的产品，有一个汽车有那样的产品，可能一个一个芯片的一个差异啊，可能一个动力系统的差异，可能是什么，在某些车型上它表现出来某些车型上它没有。啊，尤其是像我们现在升级迭代这么快的这个 O T A 的东西啊，它这种多样性表现在有时候我们可能啊，同一批车主你面临的问题，他没有面临啊，他面临的问题你没有面临啊，甚至有些不同的品牌之间啊，也会有同样的一套供应商的东西啊，他出了问题，他没有出问题啊，这些种种的这种他的多样性表现的非常的全面。啊，所以这个时候可能这个简简单单对于三幺五来说，我觉得消费者的这一块消费，它还不简简单,单单是一个掏钱买东西的一个过程啊。那在这个过程之中，可能还真的需要是现在大家可能觉得最重要的啊，我重申一点，最重要的就是我们的企业啊，也不是说就是所就是说所有的企业在产品售卖的时候。啊，在产品推广的时候，应当是有自己的底线，应当是有自己的逻辑。至少我觉得，不要把这个消费者当这个呃叫什么呢？用一句俗话啊，用一句粗鲁的话说，不要把消费者当傻子啊。那在这样一个时代啊，实际上很多的企业品牌、很多的用户、很多的品牌啊、呃，很多的企业、很多的品牌，连用户服务都在做不过来的时候，你还在给用户添堵。啊，还在让用户那么的不相信你啊！试想一下，你这个品牌在市场当中还有未来吗？啊，以上就是我的一些、嗯、自己的一些思考
1: 。OK， 这个不是，这个我们的帽子哥在结结束的时候跟我们说了很多啊，而且慷慨激昂，我觉得说的很都都已经很到位了，把刚才孙律师给我们讲的，还有包括施老师给我们讲的，都再次复盘了一遍，然后总结了几大特征。然后还有包括大家消费，然后那我觉得，今天差不多了就到这儿了。我觉得整体来说，最后几个几个几个几个点吧，吧。我再补充一句吧。我再补充，哦
0: 、就是说，咱们今天说谁中招，对吧？谁中招，关键是指的三幺五晚会谁中招。这个三幺五晚会，我们其实现在都说我们不看电视了，但是三幺五晚会可能还是要看一看，至少要关注一下这个消息。为什么？这个就是我们媒体界、营销界、公关界的一次盛宴，就是看看。哎，谁出问题了？谁处理好了？甚至说，我们还要看这个晚会之前的广告有什么，这里面颇有玄机，可能甚至会有一些对冲，对吧？这个我们刚才已经说到了， 315的晚会杀伤力非常之大，但是315不是央视晚会的简称，是消费者权益保护日的简称。我，所以我们应该说每天都是 315， 而不是一年只看一次晚会啊！我觉得最后要表达这一点。对，这
1: 也是我们的初衷。其实我们正常，你说我们今天写这个标题是吧？三幺五这回谁上榜，怎么怎么。呃，说实话，我们也不知道。当然了，我们也只能进行一些猜测。但是我们希望这个话题一直常在，一直提醒大家消费的时候理性一点。像张辉说的，合同多看几眼，啊，别看串了，别看少了。然后呢，在维权的时候感性一点，该维权维权，别一今天就图一个风景名，儿，图一个这个就不干了，啊，该该维权维权。然后呢，企业呢？良良心一点，好吧，我们都是企业，是为赚钱，这个这个没毛病。但是你说早年的话是偷工减料，可能成本的原因。你现在又到了这个个新能源智能汽车的时代，那这里边的玄机啊、呃，只会一,一步一步出来。这个行业逐渐会变得更成熟，但是这些问题也会被爆出。所以啊、呃，一周之后的三幺五啊，咱们见分晓。到时候如果说有意思的话，我们再做一期节目啊，再把呃孙律师和施老师给叫来，我们再聊聊这回的问题，好吧？这。今天的就到这儿了，配乐一百分确实到了啊，就不把给大家播太激昂的了。然后也在祝所有的，包括我们今天跟我们一起聊天的孙律师啊，各位我们的女性粉丝们，谢谢大家。下周同一时间，拜拜。好，拜拜。